0: À la recherche du Québec par Alexis Tétrault avec Mathieu Thomas. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Milan Kundera écrivait des petites nations qu'elles n'étaient pas prises en considération par la grande histoire qui suivait son cours sans même les apercevoir. On pourrait dire la même chose des grands philosophes qui dissertent de cette même histoire faite d'empires, de révolutions et de civilisations sans apercevoir les petites nations. Alexis de Tocqueville fait figure d'exception. Venu en Amérique pour étudier la démocratie américaine et la révolution sociale qu'elle engendrait, il a brièvement posé le regard, son regard sur ce qu'on appelait jadis le Bas-Canada. Mathieu Thomas a pris prétexte de ce détour bas-canadien de Tocqueville pour écrire un brillant roman historique portant le titre de « Ceux dont on ne redoute rien ». C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui pour en discuter. Mathieu Thomas, bonjour. 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 Alors, euh, certains d'entre nous vous connaissent euh, pour vos textes dans l'Action nationale, dans les cahiers de lecture de l'Action nationale, même dans Arguments, plus récemment sur euh, le blog de Mathieu Botcôté sur votre, euh, votre métier de, de bibliothécaire. Alors, première question toute simple, pouvez-vous vous présenter et faire un peu ce que vous avez fait sur le blog qui était excessivement intéressant, présenter votre métier
1: euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, donc voilà, Mathieu Thomas. J'ai euh, j'ai des parents donc français et américains. Euh, Je suis né au Québec. Et euh, donc, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai fait une maîtrise en sciences po, à, entre autres, à lu de M, après un bac à McGill. Puis ensuite, euh, j'ai fait des études là pour devenir bibliothécaire. Donc, c'est ce qu'on ce qu appelle une maîtrise en, en sciences d'information, hein, en bibliothéconomie et sciences d'information, aussi à lu de M. Donc... Euh, voilà. Après ça, j'ai travaillé un peu à la, à la BNQ, l'ancêtre de la BANQ, Bibliothèque nationale du Québec. Et ensuite, ben voilà, je suis, je suis arrivé à l'Université de Montréal et je travaille là donc euh, comme bibliothécaire depuis plusieurs années maintenant, euh, bibliothécaire spécialisé en sciences po. Hein, on, souvent, les gens qui sont à, dans, les, dans les postes de, de référence, on va dire, les, 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 euh, les bibliothécaires de liaison, ben ont une formation souvent dans, dans un des domaines dont ils sont responsables. Puis moi, c'est sciences politiques. Fait que c'est ça. Euh, pour euh, ce qui est de, oui, ben, du métier, mais comme j'en parlais un peu, euh, euh, ben, euh, sur le blog, c'était que, on expliquait un peu le fait que, oui, le métier de bibliothécaire est un petit peu euh, méconnu au Québec pour diverses raisons. Euh, entre autres, le fait que, bon, euh, oui, on, euh, on a longtemps été sous le, le joug de l'Église et puis euh, les bibliothèques étaient vues un peu comme pas forcément dangereuse parce que c'est transfert d'idées, etc. Donc l'Église voulait un petit peu garder le contrôle là-dessus. Donc ça nous a créé une espèce de petit retard au Québec. Donc euh, on parlait en fait du, ça, du fait que même le métier est quand même mal connu. Il y a aussi le, a aussi la, le fait que c'est un métier qui est souvent associé aux femmes. Donc peut-être à cause d'un certain sexisme, parfois on, il y a des gens qui vont considérer ce métier euh, euh, comme si c'était pas un métier vraiment sérieux. Quoi. Les gens souvent sont, sont très surpris. On leur dit, ben oui, il faut une maîtrise pour être bibliothécaire. Puis beaucoup de gens sont très surpris.
0: C'est c'est parce... un métier rigoureux.
1: Ça. Ah bien bien sûr, puis qui se décline sous, sous, plein de formes, euh, sous plein de formes, mais euh, pour beaucoup de personnes, les gens qui travaillent dans une bibliothèque sont bibliothécaires, alors ce n'est pas le cas. Euh, donc voilà, c'est un peu ça, puis, puis, euh, et puis bon, ben, évidemment c'est un métier que j'aime beaucoup, euh, et, euh, et évidemment c'est un métier qui m'a beaucoup aidé dans le cadre d'une rédaction d'un livre, d'un roman historique, parce que j'avais à ma disposition beaucoup, beaucoup de documentation.
0: Mmh, puis, euh, ça transparaît aussi dans le roman. On dirait que le, le métier de bibliothécaire, sans nécessairement être là, est un peu euh, en arrière-plan, ou du moins tout ce qui est euh, livre et information. Ce qui m'amène à ma seconde question. Pouvez-vous justement nous présenter ce, ce roman que vous venez d'écrire, euh, « Ceux dont on ne redoute rien? » Alors oui, c'est un roman... Euh, ben, c'est un roman historique, mais ce n'est pas qu'un roman historique, parce
1: que... Euh, comment dire, C'est un roman qui se passe à, donc déjà à deux époques, donc euh, on va alterner entre, entre les chapitres, entre deux périodes, entre la période 1864-65 et l'époque du printemps érable, donc 2011-2012. Donc, euh, de chapitre en chapitre, on fait comme le va et vient entre les deux époques. Alors donc, c'est aussi un roman contemporain, okay, parce qu'il se, qu se passe à notre époque. Euh, mais le, le sujet du livre, c'est un, un, sur une question historique, ça tourne autour... Du passage donc de Tocqueville et son ami Beaumont euh, au Bas-Canada en 1831, ils sont venus durant l'été, et ont passé une dizaine de jours ici, et euh, et euh, les textes qu'ont écrits les deux d'ailleurs tous les deux Tocqueville et Beaumont sur sur leur passage ont longtemps été inconnus, inédits, n'étaient pas publiés. Euh, et euh, avec le temps, ben, ben, un jour, on les a, comme on, on peut dire, un peu déterrés là, après la mort de Tocqueville. Et, euh, et maintenant, on, on peut les lire. Je veux dire, on peut, on peut les acheter à la librairie. Là, il y a, il y a une espèce de compilation qu'on appelle Le regard sur le bas Canada, euh, publiée chez Typo. Puis c'est un, un petit livre, puis hyper intéressant à lire. Et moi, c'est en lisant ce livre-là que j'ai eu ben, l'idée du roman. C'est ça le point de départ du roman.
0: Puis où est-ce Qu'ils se trouvaient, ces textes-là, ils étaient épars dans l'œuvre des deux hommes? Ben, c'était plus des notes de voyage. OK? Donc, c'est un peu, c'est un mélange
1: de plusieurs choses. Notes de voyage, qui étaient gardées, qui avaient été gardées, on va dire, confidentielles tout ce temps-là, jusqu'à temps que, quand est mort, Ben Beaumont, son ami, a entrepris de les éditer, de les faire publier. Donc, ces voyages, pas juste au Canada, aux États-Unis, en Irlande, ailleurs, en Italie, etc. Donc, là, c'est là que les gens ont un peu découvert. Qu'est-ce qu'il avait dit, mais aussi euh, dans le dans le dans le livre euh, Regard sur le Bas-Canada, il y a aussi des lettres, donc des lettres que Tocqueville et Beaumont écrivaient à leur famille et où ils décrivent un petit peu ben, ce qu'ils voient au Bas-Canada, euh, leurs impressions et tout ça. Donc c'est ça, c'est une espèce de on va dire de compilation de d'écrits relatifs au Bas-Canada, mais il faut bien comprendre que jamais ni Tocqueville ni Beaumont ils n'ont jamais rien écrit, euh, ils n'ont pas, pas écrit de livre là-dessus là, ils n'ont jamais écrit d'article ou de livre, c'était simplement des Impression de voyage et des lettres, c'était pour, euh, pour eux finalement, c'était pas, pas, pas fait pour être lu par un, un plus grand public.
0: Qu'est-ce que vous avez été chercher dans ce espèce d'assemblage de textes? Comment est-ce que ça a inspiré votre, votre roman? Ben déjà,
1: faut dire que quand euh, moi, bon, quand j'ai lu ces textes-là, d'ailleurs, moi, j'encourage, euh, si les gens euh, lisent le livre et l'apprécient, je les encourage fortement à, à acheter et à lire Regarde re sur le Bas-Canada ou à l'emprunter à la bibliothèque. <rire> euh, parce que c'est vraiment fascinant. Là. On voit vraiment qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils sont venus ici. c'est Moi, ça m'avait frappé parce que, j'en fais un peu écho dans le livre, là, dans le roman, c'est que beaucoup de leurs impressions... Ben, « Mon Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses qui ont changé. » Même Donc, si est... on en est presque deux, siècles, presque deux siècles plus tard, 190 ans plus tard, on est quasiment au même point là, sur beaucoup d'aspects. Donc c'est vraiment, c'est à la fois fascinant, puis des fois un petit peu déprimant. Mais, euh, puis je veux dire, c'est un observateur quand même très, on le sait, c'est un, un grand sociologue, un grand, un grand philosophe, un regard très acéré. il voit très bien les choses, il décode les situations. Puis on lit, puis on dit, mais mon Dieu, il a juste passé dix jours ici, puis il a compris plein d'affaires. Ça mm -hmm. fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et euh, pour revenir au roman, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'ai lu ces textes-là, j'ai lu après ça d'autres articles, et puis souvent, dans les articles, on disait, ah mais, mon Dieu, il est venu en 1831, Tocqueville, puis ça aurait dommage été intéressant qu'il rencontre Papineau. Ça aurait été fascinant. On est quelques années avant les rébellions. Il semble que les gens disaient... On a l'impression que, que ça serait que aurait été une rencontre intéressante.
0: Euh, on parle de Papineau. Vous voulez dire Louis-Joseph Papineau Louis Voilà. Le leader patriote qui à l'époque
1: euh, était en pleine ascension. Oui, il avait un rôle très important. C'était un des hommes politiques les plus importants de la colonie à l'époque. Donc, euh, c'est à partir de là. Ah mon Dieu, si c'était rencontré, ça aurait donc été intéressant. Ça, c'est le germe euh, du roman. Moi, j'ai comme imaginé, mais peut-être, peut-être qu'ils se sont rencontrés. Donc, ça, c'est là-dessus, c'est le point de départ du roman.
0: C'est l'amorce. Et puis, euh, partant de là, qui, question encore une fois très, très simple, mais qui va sans doute nous amener très loin, qui sont ces gens dont on ne redoute rien?
1: Ah oui, alors, donc c'est ça, le, le, le titre. Euh, forcément, quand on lit ça, on se dit, mais ouais, c'est mystérieux. Hein, c'est qui, ça? Ceux. Alors, euh, là, je vais vendre un tout petit punch, mais c'est pas énorme. Euh, le ceux, ben, c'est les Québécois, c'est les Canadiens français, c'est ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens, hein, les, les, les colons euh, qui parlaient français, euh, ou le, et leurs descendants. Mais, par contre, la phrase pourrait être mélangeante parce qu'on pourrait se dire, OK, ceux... Donc, les Québécois, on n'a pas, pas peur d'eux. En fait, ça, c'est une phrase de Tocqueville euh, qui a rédigé, donc, dans ses notes de voyage. Et le, le, la vraie histoire derrière, derrière cette phrase-là, c'est que euh, Tocqueville et Beaumont rencontrent, quand ils sont à Québec, ils rencontrent un marchand anglais. Puis le marchand anglais leur explique « Ah, euh, oh, vous savez, les Canadiens français, les Canadiens ont... » On n'a rien à craindre d'eux. Je veux dire, euh, euh, on contrôle déjà l'économie, on contrôle la politique. Il y a de plus en plus d'immigrants d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre qui viennent s'installer ici. Bientôt, on va être majoritaire. Donc, euh, en quelque part, ils n'y font plus peur, quoi. Et, euh, mais Tocqueville dit, c'était étrange, parce que quand il parlait, ce monsieur-là, ce marchand anglais, il y avait comme une espèce de, 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 je sais pas, une espèce de regard un peu, un peu particulier. « Il est rare qu'on parle avec tant de passion » de ceux dont on ne redoute rien, en voulant dire que son espèce d'attitude un peu très confiante, voire arrogante, c'était tout un peu de l'esbrouf finalement.
0: Pour se convaincre plus que pour essayer de convaincre son interlocuteur.
1: Exactement, exactement. Alors, Tocqueville, en fin observateur, puis en, en, en personne intelligente, s'est dit « Ouais, mais si t'es aussi… si t'as parlé avec autant de passion, c'est peut-être, c'est ça, c'est peut-être que, dans le fond, tu, tu l'écris un petit peu finalement. » Donc c'est ça, il y a comme un double sens dans le titre. Là.
0: Et puis pourquoi exactement est-ce que Tocqueville est, est venu au Bas-Canada dans son alors, itinéraire américain qui est quand même euh...
1: voilà. Donc ça, la, la, alors ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir là, c'est que euh, la, la raison officielle de leur venue en Amérique du Nord, c'était pas pour étudier la démocratie en Amérique, c'était pour faire une étude sur les pénitenciers américains, parce qu'à l'époque en France, il y avait un gros problème de criminalité. Je me demandais, On se demandait qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, est-ce qu'on les met en prison, est-ce en fait, pas des criminels. Qu'est-ce qu'on fait des criminels? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce qu'on les, euh, est qu les réhabilite? Est-ce qu'on les enferme tout seul? Est-ce qu'on est qu les fait travailler? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Puis, il y avait, à l'époque, on parlait beaucoup de nouvelles, de nouvelles approches par rapport à, aux criminels qui étaient en vogue aux États-Unis. Les systèmes, là, le, il y avait le système Pennsylvania, puis là, il y avait le système Auburn. Alors, donc, euh, pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, ils, ils ont dit, ils se sont dit, ben, on va aller explorer... Euh, ça, donc euh, Beaumont et Tocqueville ont demandé, ils travaillaient pour l'État pour français, ils étaient des magistrats, comme des, ils travaillaient dans le système judiciaire, et ils ont demandé un congé sans solde pour y aller. Et quand ils sont arrivés en Amérique, euh, donc aux États-Unis, ils ont parcouru les États-Unis, ils ont posé des questions à tout le monde, ils sont allés voir des, des pénitenciers, ils ont pris beaucoup de notes, etc. etc. Mais en parallèle, ils ont, évidemment, ils ont pris des notes pour leur propre projet, et Tocqueville, on le sait finalement, ce qui est sorti de tout ça, c'est qu'il a écrit un livre sur la démocratie en Amérique qui est devenu un gigantesque succès. C'est un des plus grands livres écrits du 19 e siècle. Donc, euh, on est au point où on en a oublié leur mission euh, d'exploration des pénitenciers. Alors, tout ça étant dit, euh, quand ils sont arrivés à New York, ils ont rencontré un, un prêtre irlandais, euh, John Powers, puis lui, il leur a dit, « Ah, mais vous êtes des Français, ben, pourquoi euh, vous pourriez faire un petit détour puis aller voir euh, euh, au Bas-Canada, il y a des descendants là, des, des colons de la Nouvelle-France qui sont, qui sont là, puis ils parlent encore français. » Ça serait intéressant d'y aller. Puis là, ils ont fait... Ben, pourquoi pas? Fait ils sont là dans le coin de l'échute Niagara, puis là, ils ont fait un petit détour, ils ont pris le bateau, puis ils sont arrivés à Montréal, puis ils ont, donc ils ont, ils ont passé une dizaine de jours dans la région de Montréal. Ben, surtout à, dans la région de Québec, mais un petit peu à Montréal aussi, avant de retourner à, aux États-Unis. Donc, dans leur voyage de neuf mois aux États-Unis, ils ont passé en tout et pour tout dix jours dans, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, souvent, c'est vu comme une espèce d'anecdote, une espèce de petite note de bas de page. Ah oui, en passant... Euh, sont aussi passés au Bas-Canada.
0: Puis qu'est-ce qu'ils qu qu ont vu au Bas-Canada? Est-ce qu'ils ont vu un, un morceau de la France, comme disait De Gaulle? Est-ce qu'ils ont, est qu ont été impressionnés par le fait que... Souvent, le, souvent le commentaire qu que, que les Français qui ont vécu après la Révolution française avaient du Bas-Canada ou du Canada français, c'était voici « une, Voici une France qui n'a pas vécu la Révolution. » Une France d'ancien régime. Est-ce qu'ils tenaient le même discours? Oui. Oui, sur le, sur le coup, euh, quand ils sont arrivés, ils ont
1: vraiment été. Bon, c'est sûr qu'ils ont été frappés là, du, bon, du rapport entre les langues, anglais-français, le statut, on va dire, de vaincu des Canadiens-français, quand même, disons-le. Mais euh, oui, ils ont été très frappés par. Euh, par euh, ben déjà, euh, euh, Beaumont, lui, vient de, de la Sarthe, donc c'est un peu à l'ouest de Paris. Tocqueville avait. La euh, famille, euh, c'est la Normandie. Donc, ils arrivent ici, puis, mon Dieu, c'est comme des normands, là. Ils parlent, ils parlent comme des normands, ils parlent comme des paysans normands. Ils sont encore sont super catholiques, puis clairement, il n'y a pas eu de révolution ici. Et puis, on voit l'effet que ça a. Donc, c'est comme s'ils ont eu l'impression un peu d'être retournés en arrière, comme s'ils avaient pris une, une, une machine à voyager dans le temps, puis ils ont retrouvé la France d'avant-régime.
0: Puis comme euh, c'était des D'ancien nœud...
1: régime, pardon. Euh, comme
0: c'était des nobles, est-ce qu'il y avait le regard idyllique? Est-ce qu'il y en était... Euh... Jaloux, d'une certaine manière?
1: Ben, je pense que... Bon, il disait déjà, c'est fascinant de voir à quel point le caractère national se perd difficilement. Il disait, ah, c'est encore des Français. Pour eux, c'était encore des Français. Euh, donc, euh, il y avait des côtés très... Euh, oui, très euh, positifs. Il disait, mon Dieu, les gens sont, ils ont comme une espèce de... Sont, je sais pas, il y a comme une douceur de vivre. Il y a vraiment un une aspect... de sont Puis, ils sont sympathiques. maison maison sont propres. C'est bien organisé. Vraiment, c'est un, un bel endroit. Mais... D'un autre côté, ce n'était pas une vision idyllique parce que, comme je viens de dire, ben, ils voyaient bien là, que c'était un peuple en, en position d'infériorité. De, de, ils étaient dominés par les Anglais, euh, par le régime, euh, le régime colonial anglais. C'était des vaincus. Donc, ça, ça les rendait évidemment tristes. Ils ont eu une espèce de, de petite réaction un petit peu euh, à l'arrière-chauvine, un peu, là, en se disant Mon Dieu, c'est même triste de voir ça, euh, à quel point les euh, Français, mais ils sont dominés par un autre peuple. Quoi. Donc, ça, ça, les a mis un peu, ça, les, ça leur a fait un peu de peine.
0: Puis, quelles étaient les observations qui leur ont fait dire bon voici un peuple
1: dominé? Ben, déjà euh, ils voyaient les panneaux en anglais partout, euh, à Montréal. Euh, euh, ils voyaient bien. Euh, bon, après quand ils sont arrivés à Québec, évidemment, là, à l'époque, on construisait la citadelle, qu'il y avait plein de soldats dans la ville. Euh, il, voyait, seul seul il voyait très bien là, que, que bon euh, oui les, les deux groupes n'étaient pas nécessairement égaux c'était les anglais qui, qui menaient la place et entre autres il euh, y a un épisode, bon, ça j'en parle très peu dans, dans le roman mais il euh, y a un épisode assez connu là, où ils vont dans un dans un tribunal, une salle de tribunal et puis bon, c'était à l'époque où le droit, bon, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais c'était un peu flou là. On se mélangeait dans les, il y avait la, la coutume, euh, je pense là, on est passé la coutume de Paris, en tout cas des, 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 du droit français. Mais il y avait aussi des, les lois anglaises. Puis là, donc c'est un peu flou et ils chicanent sur les règles, tout ça. Euh, euh, puis beaucoup d'anglicisme. Allez vous asseoir dans la boîte, le box. Donc des traductions littérales, on se reconnaît encore maintenant à Montréal. Mmh, là, oui, bien sûr. Donc, ils voyaient, mon Dieu, mais ils parlent une drôle de langue. C'est confus, c'est pas de l'anglais, c'est pas du français. C'est un mélange des deux, parfois des, des traductions bancales. Euh, ils sont sortis de là qu'un sentiment, euh, mon Dieu, c'est presque un peu grotesque, c'est triste. Puis là, c'est là que Tocqueville enfin, a, a prononcé sa fameuse phrase en disant, euh, en sortant de là, euh, j'ai jamais été aussi convaincu que le plus grand malheur pour un peuple, c'est d'être conquis. Donc, euh, oui, c'est ça, ça les a vraiment frappés.
0: Et comment Papineau s'enchevêtre, comme, ou en général la, la, les patriotes s'enchevêtre dans, dans ce contexte historique?
1: Bien là, en 1831, euh, on est quand même six ans avant les rébellions. C'est sûr qu'à l'époque, euh, Papineau était encore euh, assez ouvert sur le, le fait de, de faire des compromis avec, euh, euh, avec le pouvoir anglais. Sa, sa façon de voir les choses, c'était de dire, bien nous, on... Hein, on on est des citoyens, on est des, on est des sujets, on n'est pas des citoyens, on est des sujets anglais. On a prouvé notre loyauté. Hein? Euh, on l'a prouvé quand il y a eu la révolution américaine. On a pris le bord des Anglais contre les Américains. Puis, dans la guerre de 1812, on a encore pris le bord des Anglais. Alors, on a été des, on a été des loyaux sujets. Donc, euh, quelque part, Londres nous doit euh, une certaine reconnaissance, puis doit nous donner des, des droits, puis doit nous respecter. Puis, euh, il respecte beaucoup le système anglais, euh, euh, Papineau à l'époque. Euh, bon, il allait changer de dans les années suivantes, mais à cette époque-là, 1831, il est quand même assez euh, ouvert au compromis.
0: C'est avant euh, le tournant républicain.
1: C'est ça, bien avant, oui. Et, et, et là, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, c'est ça, il, il critiquait pas tant le système britannique que le fait que le système britannique était vicié ici au, au, au Bas-Canada. Donc, euh, il, était, je dire, il disait, si on suivait la Constitution anglaise, comme elle doit être suivie, il n'y a pas de problème, c'est un, un système qui fonctionne bien et tout ça, mais il, ce qu'il critiquait, c'était ça, c'est la clique au pouvoir qui, euh, on le sait, s'appropriait beaucoup de, 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 bon, de richesse, pouvoir, etc. Donc, il trouvait ça... Euh, et là, bon, évidemment, dans les années suivantes, ça a dégénéré, puis on, on en est venu aux rébellions.
0: Puis est-ce que Tocqueville et les Beaumont ont vu dans les leaders patriotes, bon, on, on sait qu'ils ne qu mentionne jamais Papineau, mais est-ce que vu dans... Euh, L'espèce d'embryon de rébellion, une, une situation qui pourrait venir euh, renverser la tendance euh, ou le, le rapport de force entre anglais et français?
1: c'est clair que dans leurs écrits, bon, ils ne parlent pas de rébellion, là, euh, ils ne parlent pas de. À l'époque, c'est même. Euh, bon, le, Patri -Patriote, le Parti Patriote existait, c'était. Le, le, le Parti, Parti Canadien avait changé de nom, mm -hmm. c'est ça. Mais on était loin là, de, de penser qu'il allait avoir, mon Dieu, une, une révolte. Par contre, euh, euh, en filigrane dans leurs écrits, on, des fois on se dit Mon Dieu, mais écoutez, est-ce qu'ils sont en train d'encourager le monde à se rébeller ou quoi? Là? Tu dis sais, du genre, mais qu'est-ce que vous faites là, avec les Anglais? Vous vous laissez euh, manger la laine sur le dos, vous, euh, vous euh, colonisez pas le reste du pays, vous restez dans vos paroisses, vous labourez vos champs, puis vous bougez pas, puis pendant ce temps-là, ben. Euh, le pays est en train de changer, il y a des nouveaux immigrants, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Puis les gens disaient ouais, c'est vrai. « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Un peu euh, une espèce de résignation. Mm -hmm. euh, donc, euh, non, les questions de rébellion, c'est vraiment embryonnaire à l'époque. C'est un début là, de, de, de satisfaction. Ça allait prendre plusieurs années là, avant que la situation en vienne au, à la révolte armée.
0: Et pourtant, Togville et Beaumont elles, elles voudraient fouetter un peu le peuple en...
1: Ben, on a l'impression ouais, ouais. que... Ben, c'est sûr que là, euh, peut-être qu'il y a un petit peu de, 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 de pensée magique là-dedans de, ma, de ma part, mais quand on lit en filigrane, des fois, on se dit il y a des passages où on se dit « Mais écoutons... Euh, » C'est bizarre, des questions. Sont, les questions sont un petit peu orientées quand même.
0: Est-ce que c'est pour vous convaincre que vous aviez raison sur ce point-là que Vous avez écrit un roman où il y a une rencontre entre euh, entre Papinot et, et... Il Thabry, pourrait avoir une où il rencontre, pourrait avoir une rencontre entre Papineau et Thabry.
1: Ouais, ben c'est ça. Euh, oui, c'est sûr que ça a joué parce que là, je me disais ben. Euh, Comment dire, ça serait intéressant d'explorer la possibilité que peut-être Papineau puis, euh, puis Tocqueville se sont rencontrés, euh, surtout après tout, après tout ce qu'on vient de dire, le contexte politique de l'époque. Puis bon, vu que... Parce que euh, ça, il y, y a des observateurs qui l'ont remarqué. Euh, euh, quand Tocqueville et les Beaumont sont venus ici, leurs écrits, euh, je veux dire, des fois, il y, y a des bottes, on est comme on dit, mais c'est vraiment de la, de la fierté française, c'est quasiment. Euh, un, peu, un petit peu chauvin même. Là. Puis on comprend, ils ont passé plusieurs mois aux États-Unis, ils arrivent au Bas-Canada, ils retrouvent un, un bout de Normandie, euh, d'ancien régime, euh, c'est comme s'ils sont, sont fascinés, ils sont, mon Dieu, mais c'est incroyable, euh, puis, puis ils sont, en même temps, ils ont un sentiment de tristesse de voir, mais ah ben si on si n'avait on pas, euh, si pas tout gâché, nous les Français, peut-être que l'Amérique du Nord parlerait français aujourd'hui, ou au moins une bonne partie, on a tout gâché, on a tout perdu, mais, mais on pensait qu'il n'y qu avait plus personne qui parlait français, puis mon Dieu, il y en a encore. <rire> C'est comme s'il y avait encore une espèce de village d'Astérix <rire> qui, qui parle euh, contre toute attente encore français. Fait que ça les a un peu euh,
0: ça les a charmés. Ça les a, euh, ça les a touchés. Ouais. Puis on parle de Tocqueville, Tocqueville au Bas-Canada. On mentionne très, très rarement euh, son, euh, son comparse, Gustave de Beaumont. Qui, euh, qui occupe une place euh, importante dans votre, euh, dans votre roman. Peut-être nous, nous le présenter. Puis, euh, oui. Nous dire pourquoi, euh, pourquoi essentiellement il est si oublié alors qu'il qu est tout de même important.
1: Ben, c'est sûr que Beaumont, bon, c'était le meilleur ami de Tocqueville. Hein. Vraiment, euh, euh, bon, c'est un roman qui parle entre autres d'amitié. Il y a beaucoup d'amitié euh, masculine dans le, dans le roman. puis La plus importante du roman, c'est celle qui a Tocqueville et Beaumont. Il était vraiment lié... Là, euh, euh, très, 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 très près, au point que même à Paris, il y a du monde qui les appelait tocmon <rire> Ils hum. mélangeaient leurs noms euh, parce qu'ils étaient comme inséparables. Et, euh, mais c'est sûr qu'ils euh, étaient de très bons amis, mais bon, Beaumont, il n'a pas laissé une trace aussi indélébile que Tocqueville. Je veux dire, il n'a pas écrit des classiques là, de, de sociologie euh, politique, là, comme là, de, la, de la démocratie en Amérique ou euh, L'Ancien Régime et la Révolution, l'autre livre le plus connu de Tocqueville. Beaumont, lui, euh, c'est un peu plus anonyme. Il a eu un rôle politique. Il a, il a quand même été ambassadeur pendant quelques mois à Londres, puis à Vienne. Il a été, il a été député. Je veux dire, c'est pas, pas un raté, là. Mais c'est pas une figure intellectuelle aussi remarquable que, que Tocqueville. D'ailleurs, il le reconnaissait lui-même. Il disait, moi, je suis pas... Euh, c'est entre autres grâce à mon ami que j'ai été motivé à écrire puis à m'intéresser euh, à ce qu'il appelait les, les choses de l'esprit. Euh, mais... Euh, donc, c'est ça. Donc, C'est une des raisons pour lesquelles il est moins connu maintenant. Les gens qui le connaissent parce qu'en général c'est parce qu'ils connaissent Tocqueville mm -hmm. euh, euh, mais par contre euh, moi ce qui m'intéressait dans le roman c'est justement ce côté un peu euh, euh, amitié oubliée et surtout le fait que euh, beaucoup de gens le disent sans Beaumont, Tocqueville aurait probablement pas pu at atteindre le degré de notoriété qu'il y a aujourd'hui, leur amitié a vraiment été importante dans leur vie euh, sans son ami, sans son confident, je dire, ils, ils lisaient leurs textes l'un l'autre, ils donnaient des commentaires, ils, ils, se, ils se conseillaient, ils étaient, comme je le dis, ils étaient inséparables. Donc, ils, même très tôt dans leur amitié, il paraît qu'ils ont convenu de dire, jamais on va montrer nos, nos accords en public. Ah ouais? Si on n'est pas d'accord, on s'en parle en privé. Mais devant tout le monde, devant la société, devant les autres députés, devant, on, on est toujours unis. Alors ça, c'est une espèce d'amitié inconditionnelle, puis c'est très, 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 très fort, évidemment. Dans la vie, c'est un, un grand avantage. Puis surtout, euh, quand on pense à leur, à leur caractère respectif, Beaumont était super sociable, très, très... Euh, une espèce de gars de la campagne, un peu euh, avec de la bonhomie, puis, tu sais, euh, un peu costaud, euh, très très facile pour les, les relations sociales, alors que Tocqueville, il y avait beau être un grand intellectuel, c'était un gars un peu coincé, là, mm -hmm. dimoré, un peu introverti. Beaucoup de monde le trouvait froid et snob. Donc, il y avait besoin de Beaumont dans la société parisienne, entre autres. Là, pour... Et dans leur voyage, je peux pas imaginer Tocqueville faire voyager voyage tout seul. Mm -hmm. Ça aurait sûrement été une catastrophe.
0: là <rire> et, ce, et sur quoi Beaumont a-t-il écrit? Ah, a -a Outre euh, bon, a le fait qu'il soit venu, venu en Amérique avec Tocqueville, qui sans doute aidé ouais. avec de la démocratie en Amérique, il y a, a, a une... Il portait une œuvre tout de même. Oui, une œuvre mineure. Mm -hmm. il, a, il, a écrit deux, il est connu pour deux, euh, surtout deux, deux, euh, deux écrits.
1: Le premier, c'est un roman qu'il a écrit euh, euh, à son retour d'Amérique. Donc, euh, il s'est basé sur ses impressions pour écrire un roman. Euh, au début, il voulait écrire un roman sur les, euh, ce qu'on appelait à l'époque les Indiens. Euh, puis leur sort euh, très très malheureux, parce qu'en Europe c'est un sujet déjà très très populaire, hein. les pauvres indiens qui euh, se font exterminer et tout ça, on en parlait beaucoup en Europe, mais euh, dans, ses dans son voyage, bon, ils sont promenés partout aux États-Unis, puis ils sont allés entre autres dans le sud, puis si je me rappelle bien c'était à Baltimore, il a rencontré euh, un ancien, euh, un noir là, qui, était, qui avait été victime de, de sévices horribles, qui avait été torturé durant son esclavage et tout ça, et puis, bon, ça l'avait rendu, rendu fou, le pauvre monsieur. Donc, euh, ça, comme, ça, ça, ça lui a donné une espèce d'électrochoc, puis il a dit Ah, oh, je vais écrire un roman sur la condition des Noirs aux États-Unis. Alors, il faut se rappeler que l'esclavage existe encore. Hein, on est comme 30 ans, 35 ans avant la guerre civile. Donc, euh, mais déjà, il voyait que, c'est intéressant, parce qu'il voyait que, mon Dieu, même dans les endroits où il n'y a pas d'esclavage, comme les États du Nord, mais souvent, les Noirs sont dans une position sociale vraiment, vraiment subalterne. Là. Souvent, ils sont juste des domestiques. Alors, il disait, mais cette espèce de, de, de péché originel américain, l'esclavage, même si on l'abolissait, j'ai l'impression que les Noirs, pendant longtemps, ils, ils ne seraient, seraient toujours pas les égaux des Blancs. Là. Et il y a bien raison. Encore maintenant, les Noirs aux États-Unis, c'est pas facile leurs conditions. Donc, donc à ce niveau-là, c'est un roman vraiment intéressant. Par contre, euh, ce n'est pas un romancier. <rire> c'est assez, ah, assez, euh, ouais, assez mal écrit. Le style est assez rudimentaire. Oui, c'est assez mal écrit. Il tombe dans le sentimentalisme euh, extrême. Euh, je veux dire, honnêtement, je l'ai lu. puis Il y a des bouts, c'est franchement pénible. Ce <rire> n'est ouais. pas un romancier. L'intrigue est très, très euh, de base. Pis, euh, bon. Mais bon. Euh, il y a une valeur euh, historique tout de même. Hyper importante. Ça a été écrit avant le fameux roman « La Corse de l'oncle Tom ». Donc, c'est un roman, quelque part, euh, euh, comment dire, euh, c'est quoi le mot euh, — Précurseur. Euh, — Précurseur, oui, exactement. C'est Précurseur. Il a vraiment vu des choses euh, un peu avant tout le monde, là. Euh, et son, sa deuxième œuvre la, la plus connue, c'est un... C'est ce un livre sur l'Irlande qui a écrit plus tard, dans les années, je me rappelle bien, 1840. Et là, euh, fin 1830... Euh, et là c'est un livre, il a fait un peu pour l'Irlande ce que Tocqueville avait fait pour les, les États-Unis donc il ah. explique un portrait du peuple irlandais, à l'époque les Irlandais, ça allait vraiment pas bien, il était vraiment écrasé par les anglais donc ils parlent de leur situation euh, écrasés par l'aristocratie d'origine anglaise et tout ça, et c'est un bon livre vraiment, euh, c'est une étude sérieuse euh, euh, qui a fait quand même pas mal parler, euh, il y a gagné un prix à l'époque sur ce livre-là c'est de loin son meilleur ouvrage
0: ouais. Ouais. est-ce que euh... Je, je reviens à, à son livre sur les Noirs américains. Est-ce que, euh, est que vous avez remarqué un, une ressemblance entre les écrits de Tocqueville sur les Noirs dans de la démocratie en Amérique et les observations de, de, de Beaumont dans son, dans son roman? Est-ce qu'il y, y a une espèce de parenté intellectuelle manifeste ou même latente?
1: Ben c'est clair que vu qu'ils se conseillaient l'un l'autre quand ils écrivaient euh, leurs leur papiers respectifs ou leurs livres respectifs, ben c'est sûr que... Y, comme je dis dans le roman, des fois on se demande même qui a eu, la, qui a eu, qui a eu telle idée en premier parce mm -hmm. que les deux avaient la, la, avaient la même idée mais c'est sûr que dans un roman sentimental euh, euh, ben ça se compare pas à ce que Tocqueville a écrit dans la démocratie d'Amérique qui est beaucoup plus théorique puis euh, beaucoup plus profond comme réflexion là. mais oui, il y, y a des éléments qui, qui se recoupent, ça c'est sûr ça c'est indéniable
0: puis euh, passons à l'autre époque de votre, de votre roman, c'est-à-dire les années euh, 2000, de, du, euh, 2010 pendant la, la grève étudiante euh, question assez simple, mais euh, pourquoi avez-vous vu dans cette époque-là, la grève étudiante, la Fondation d'Option nationale, quelque chose digne ben, d'un digne roman? Ou euh, J'imagine que pour en faire un roman, il faut croire que c'est une période charnière d'une certaine manière.
1: Bien, euh, juste pour préciser une chose, c'est que euh, on l'a dit au début, le roman se passe à deux époques, 1864 65 et Printemps-Érable 2011-2012. Donc, le, le passage de Beaumont et Tocqueville 30 ans, donc bien, long, bien longtemps avant, dans le cas de 1864, c'est une trentaine d'années avant, c'est le sujet du livre, mais l'action ne se passe pas à cette époque-là. Okay? Donc ça, c'est une précision que je voulais faire.
0: Euh, alors, oui, parce que c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est pendant la Confédération.
1: C'est ça. Le, 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 la partie qui se passe au passé dans le roman se passe dans les années pré-confédératives. Donc, euh, juste avant la Confédération. Euh, alors, Là, c'est pour ça que je trouvais le parallèle intéressant parce qu'on en parlera peut-être tantôt, mais à l'époque, il y avait du il y avait du grenouillage. Là. Les gens n'étaient pas tous pour la Confédération. Puis il y avait des petits partis qui qui, qui étaient, qui étaient euh, opposés à la Confédération. Et, et là, je trouvais le parallèle avec Option Nationale, qui était un petit parti, là, qui n'a pas duré très, très longtemps, mais qui... Mais qui euh, bon, Moi, 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 moi je ne je le cache pas. J'en ai fait partie à l'époque. Euh, je trouvais qu'il y avait des parallèles intéressants à faire entre les deux époques. Euh, comme quoi... Euh, euh, si je peux faire un, un truc, une remarque un peu simpliste, ben, euh, ouais, l'histoire se répète, quoi. Un petit peu. C'est ça que je dirais. Euh, pour le printemps érable, oui, ben si on, si on y pense euh, aujourd'hui, euh, c'est quand même un, quand même un, un mouvement social euh, gigantesque. C'était inédit. Il y avait des milliers de personnes dans les rues. Euh, il y a toute une jeunesse qui a été socialisée à la politique au travers de ça opposition aux libéraux, puis euh, bon, euh, on peut le voir sous différents angles, mais je veux dire, c'était quand même l'éducation euh, abordable qui était, qui était discutée, même si d'autres gens voyaient d autres, d autres, avaient d'autres façons de le voir, c'est correct, mais, mais quand même, manifestation, etc., euh, je trouvais que c'était une période, dans l'histoire récente du Québec, on s'entend que c'est quand, quand même, au, 20, au 21e siècle, c'est quand même, moi je pense, l'événement le plus important qui s'est passé au Québec, là.
0: Et, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une des premières fois, justement, où la nouvelle génération est socialisée ou euh, politisée pour, euh, sur un clivage qui n'est pas la question nationale? Euh... Comment dire? Ben c'est...
1: Non, je pense que la société a été clivée sur d'autres sujets euh, depuis, euh, on le voit avec la pandémie aussi, et, euh, les questions environnementales aussi, gaz de schiste, euh, pétrole sur Anticosti. Il y a eu des moments où... La, où... Mais que ça, que ça soit assez gros pour que les gens prennent, euh, prennent les rues, là, puis fassent des manifs, puis que ça dure pendant des mois comme ça, c'est quand même quelque chose. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la question nationale. Mais c'est quand même... Euh, parce que là, il n'y avait pas d'opposition avec le fédéral. C'est une question très, très... Mais il reste quand même que c'est le Parti libéral du Québec qui a, fait, qui a, qui a, disons là, qui a provoqué la crise là, en, en, en haussant les frais de scolarité de façon aussi radicale. Donc oui, même s'il n'y avait pas euh, concrètement là, de questions liées à la question nationale, dans cet épisode-là, ben, il reste que beaucoup de gens disaient que... défendre les droits de... s'opposer les, les, euh, à la hausse des... C'est une façon de défendre le modèle québécois, par exemple. Mm -hmm. Puis il y avait des drapeaux du Québec, des fois, dans les manifs, euh, dans les manifs du printemps arabe. C'était pas juste des drapeaux rouges, là. Donc, euh, mais c'est un business, mais, mais je vous mais mais le concept, c'est un peu ambigu, c'est un, mm -hmm. un peu particulier, ouais.
0: Est-ce que c'est pour ça que la Fondation d'Option Nationale vient, de certaine manière, en renfort, comme une espèce de caution nationale à cette époque-là, pour faire justement le parallèle avec la Confédération, puis les... Oui, puis je trouvais, je trouvais, moi, j'en euh, viens à ce que je disais tantôt, euh,
1: l'expérience le, le, de, de petits partis, là. Le petit parti, à l'époque de la Confédération, c'était le parti qu'on appelait le Parti National, mm -hmm. qui était donc mené par un, un journaliste là, euh, qui s'appelait Médéric Langteau. Un tout petit parti qui, qui disait ben nous, euh, on n'est ni rouge ni bleu, euh, on est pour, euh, pour les Canadiens français. Ben, C'est un parti mais, vraiment marginal. Et euh, je trouvais le parallèle avec Option Nationale, qui est un petit parti qui disait euh, on s'en rappelle, là, euh, plus ou moins, là, de dire ben le PQ, est pas assez, le PQ et QS sont pas assez indépendantistes. Nous, on l'est vraiment. Mais bon, il y euh, a eu quoi, 2, des, 2 des voix, je pense, en 2012, c'était vraiment pas beaucoup. Là. Mmh. Mais, euh, mais parfois, c'est ça, euh, des, des petits partis comme ça, des petits mouvements, euh, des fois, on n'a pas une existence très longue, mais on peut avoir une influence quand même pour la suite des choses. Euh, c'est comme si on, on semait une graine, puis on, ça va pousser plus tard. Puis rappelons-nous qu'aussi, Owen était résolument du bord des, 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 des étudiants. Là. Il était parfaitement euh, opposé à la hausse, là.
0: Et vous, vous, euh, vous pensez quoi du sort qui est celui de Owen maintenant comme espèce de collectif euh, Vous qui avez participé à la, à, à la fondation, vous en pensez quoi Bah
1: ben moi, je... je
0: collectif dans Québec Solidaire Moi, je, je pas un France.
1: Moi c'est pas un secret. Là, quand Jean-Martin Assange est parti, euh, bon, on était, on, était beaucoup, euh, on était très nombreux à être déçus, évidemment, on, on comprenait, là, mais c'était quand même lui qui l'avait créé, là, ce parti-là. Donc, euh, à partir il y a eu une couche à la chefferie. Et moi, à l'époque, euh, j'avais appuyé Nick Payne. Euh, mais c'est seul qui a gagné. Et Sol Zanetti, euh, malgré toutes ses qualités, puis euh, euh, c'est quand même quelque chose, quelqu'un qu'en général euh, j'apprécie. Euh, ben j'ai l'impression, ben voilà, c'était le début de la fin, dans le sens que après ça, ben euh, le parti a encore perdu, a encore perdu la popularité. Euh, moi, j'ai comme quand Solzanetti a gagné, euh, bon, je me suis un peu éloigné du parti, puis bon, quelques temps plus tard, ils ont fusionné avec QS, puis pour moi. Euh, euh, malgré, tout le, malgré tout le bien que je peux penser de tu es sur des, sur des questions économiques, par exemple, leur, euh, leur position par rapport à la souveraineté ne euh, me convient pas. Donc euh, voilà, c'était fini dans mon... En ce qui me concerne, c'était terminé là.
0: Et puis, dans, il y a plusieurs euh, réflexions euh, très, très fines sur la condition québécoise dans votre roman. Puis il y en a une en particulier qui m'a frappé, c'est celle où... Euh, le protagoniste contemporain, celui euh, qui, qui est dans la Fondation d'Option Nationale, dit qu'il a appris la, la chanson «Un Canadien errant » par les voix d'un anglophone. Oui, Léonard Cohen. Oui. pouvez vous nous expliquer comment, selon vous, ça, ça dit quelque chose des, des Québécois, de leur relation avec, à, à la culture? Peut-être peut mettre en contexte en disant qu'est-ce que la chanson euh, oui. «Un Canadien errant ». Oui, alors
1: euh, «Un Canadien errant », c'est... Euh... Je pense c'est Antoine Gérin-Lajoie qui a écrit ça. Exactement. Donc c'est une c ça c'est une chanson qui parle de l'exil de patriotes en Australie après, la, après les rébellions de 1837-38. Il y en a plusieurs qui ont été déportés là-bas et qui sont restés là plusieurs années. Euh, et d'ailleurs on parlait de Médéric Lanto tantôt. tantôt ben Médéric Lanto, il se trouve que son père a été déporté en Australie et puis il est revenu après. Mais bon ça a marqué Médéric clairement. Euh, et euh, donc c'est une chanson euh, ben, je pense que beaucoup de gens la connaissent quand même là. un Canadien errant banné de ses foyers euh, parcourait en pleurant des pays étrangers donc c'est une chanson assez triste et, euh, mais euh, il faut quand même le dire dans le milieu indépendantiste on ne peut pas dire qu'on la chante beaucoup C'est une chanson assez méconnue, puis la raison est toute simple pour moi, c'est que ben oui, on dit un canadien puis à partir du moment où les Québécois où les Canadiens français ont cessé de s'appeler Canadiens français eux-mêmes là, puis ont commencé à se définir comme Québécois, ben pour le meilleur et pour le pire, il y a eu une espèce de délestage là, de l'héritage, le vieil héritage canadien et canadien français. Okay, bon, on change de nom, on dirait, à chaque siècle. À chaque oui. demi-siècle. Donc là, euh, c'est ça. Donc, Ça expliquerait pourquoi, selon moi, cette chanson-là ben, est un peu passée aux oubliettes. Parce que même si elle a un côté très patriotique, très triste, romantique, euh, ben, on parle de nous comme des Canadiens. Donc, euh, en tant qu'indépendantiste québécois, ben, on ne va pas la chanter. Donc, dans le roman, le personnage, là, le, donc, le protagoniste du, du, du présent, Édouard, ben lui, il dit, moi, cette chanson-là, je l'ai appri... connue en tombant sur la version que leonor Cohen avait enregistrée. Puis ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est une, une version mariachi, c'est une version mexicaine. Donc, c'est un drôle de venir, cette chanson-là. Oui. Je vous dirais pas que c'est ma chanson préférée leonor Cohen. J'aime beaucoup leonor Cohen, mais cette chanson-là, je la trouve plus plus une curiosité, là, disons. ça me fait un peu rigoler. Euh... Mais donc, le personnage, donc j'ai comme repris ça, puis le personnage dit, ben oui, mais moi, je l'ai connu par la, la version d'Eonor de Cohen. Donc, que ça veut dire? Ben c'est que, tu sais, on me l'a pas chanté à l'école, je ne l'ai pas appris dans les livres, je ne l'ai pas, pas appris non plus quand j'étais dans le mouvement indépendantiste, parce qu'Edouard était donc indépendantiste. Euh, puis, il a fallu que je l'apprenne ben, par, le, par le truchement de d'Honor de, 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 de Cohen. Donc, c'est un peu ironique, quoi. Je trouve ça un peu ironique. Je trouvais que, je trouvais que ça illustrait quand même bien quelque chose de de réel, en voulant dire c'est comme si, vu qu'on était des Canadiens et qu'on n'en est plus, ben c'est comme s'il y avait des siècles d'histoire qui, à quelque part, passent à la trappe. Là.
0: Mm -hmm. sûr. Puis, il y a aussi dans votre roman euh, ben, La France est très présente euh, avec euh, Tocqueville, avec Beaumont il y a d'autres personnages aussi qui incarnent la France euh, pour quelles raisons? Est-ce que, est que la France et le Québec, aujourd'hui encore, ont des liens euh, très puissants? Euh, quels sont ces liens? Pourquoi avoir mis une importance si grande à la France dans votre homme?
1: Bah c'est sûr que de mon point de vue, puis là, ça va être la partie peut-être un petit peu plus, pas autobiographique, mais disons un petit peu plus inspirée de mon vécu à moi. C'est ce que moi, je connais. Moi, j'ai un père français et donc j'ai ma citoyenneté française aussi. J'ai la double citoyenneté. Je suis français puis j'ai mon passeport canadien et je suis aussi français. Euh, mais mais je suis né ici, j'ai toujours vécu ici. Là. Je vais en France voir mes cousins, puis bon. Mais euh, donc, en quelque part, euh, je me sens un peu français aussi. Beaucoup moins que québécois, mais je me sens aussi, je me sens aussi un peu français. Et, et, et dans le roman, euh, bon, je l'ai dit tantôt, juste pour terminer, dans le roman, euh, euh, donc, Édouard, ben, il est comme moi, il a des parents français et américains. OK? Euh, même, même si c'est dans son cas, lui, c'est... C'est l'inverse. Il y a un inverse. Oui. Là, lui, c'est sa mère qui est française, son père est américain. En tout cas, bref, tout ça pour dire que le roman, c'est un peu... On parle un peu du triangle, Le triangle Québec-États-Unis-France. Donc, je n'ai pas de scrupule à dire que je me, je me suis un peu inspiré de ma propre expérience. Mais c'est sûr que, à quelque part, quand on regarde le Québec, ben, les États-Unis et la France, c'est comme nos deux, nos deux plus grandes influences. Bien sûr, il y a eu l'Angleterre et, et après ça, le Canada anglais, mais je veux dire... Les États-Unis, on peut pas les ignorer. C'est l'éléphant, euh, notre voisin, euh, incontournable. On est des Américains qui parlent français, hein, quelque part, je veux dire, culturellement. Vous croyez? Ah, euh, on, oh, on est très, très Américains dans notre façon. Je veux dire, Les Français nous rencontrent, ils, je veux dire, ils, ils voient bien qu'on parle la même langue, là, avec un drôle d'accent euh, de, leur, de leur point de vue, mais dans notre mentalité, euh, je veux dire, nos voitures, nos maisons, on est en Amérique du Nord ici. Là. On ne on, on peut pas le nier, on est des Américains. Euh, du point de vue continental. Mmh, hein? ouais. euh, euh, mais on a l'aspect français et je, et, qui, est, qui est quand même très important dans notre mentalité, dans notre façon de vivre, dans notre, dans notre identité euh, nationale. On est très français. On est différent des Français, mais c'est sûr que c'est la même patrie. C'est notre origine. Et, euh, et euh, Puis on le voit dans plein de choses. Ça peut être aussi... Euh, euh, subjectif ou euh, non c'est pas le bon mot euh, anecdotique disons que notre rapport à la bouffe par exemple là, on, je veux dire, on boit plus de vin ici par exemple qu'au qu Canada anglais des trucs comme ça c'est on est français culturellement en partie aussi et donc euh, juste pour en, finalement revenir à votre question c'est que c'est que pour toutes ces raisons là moi je trouvais intéressant de parler justement de de ce triangle là de ce, de ce triangle de ces deux sources là qui nous qui euh, qui nous, influ, qui nous euh, qui, qui ont une influence sur nous. Et puis, il faut bien dire que l'influence française, ben, elle, elle fluctue à travers le temps. Les États-Unis sont toujours là. On peut, ne on peut, peut pas faire abstraction d'eux. Ils sont, sont tellement gros, ils sont tellement à côté. Euh, mais la France, il y a eu des moments où on, on était complètement coupés d'eux. Euh, après la conquête, pendant un siècle, on n'a pas vu un Français ici, à part des, des, des prêtres réfractaires anti-révolution, mm -hmm rapport à part eux, il n'y a presque pas eu de Français qui sont venus ici. Après ça, les, les rapports avec la France sont, sont revenus. Puis après ça, il y a eu des, beaux, des hauts et des bas. Dans les années euh, euh, 60-70, avec version tranquille, je veux dire, il y avait beaucoup de liens avec la France, avec de Gaulle. Les Français nous ont aidés à construire le métro. Il y a plein de Français qui sont venus s'installer ici. Et là, le temps passe. Puis en ce moment, moi, je considère qu'on est dans une période... Il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer ici, mais l'influence culturelle au Québec en ce moment, moi, je pense qu'elle est beaucoup moins forte qu'elle qu a déjà été. Il y a beaucoup moins de films français à l'affiche au cinéma qu'il y en avait à l'époque, par exemple.
0: Mais il y a beaucoup de moins de relations politiques aussi avec la France. Oui,
1: oui. évidemment. C'est sûr que les deux noms au référendum, ils ont peut un peu refroidis. Oh, sans doute. Mais, mais les Français aussi sont victimes de... Ben, victimes, je ne vais pas exagérer, mais sont très, très influencés par les États-Unis, eux aussi. Donc, le contexte a changé, puis c'est ça, ça. Cette relation-là, elle fluctue à travers les années, alors que le lien avec les, les États-Unis, ben... Euh, ben, je veux dire, par la force des choses, par la proximité, par la force euh, culturelle des États-Unis, euh, rouleau compresseur, euh, Netflix, euh, name it, on va le dire en anglais, euh, c'est sûr que c est, c est, ça, ça bouge pas. C'est toujours très, très, très puissant.
0: Ben moi, j'ai tout de même eu l'impression, en lisant votre roman, que le, les personnages français, ou disons euh, le, le personnage que la France incarne dans votre roman, est plus important que le personnage ou les personnages qui incarne l'Amérique, les États-Unis. Est-ce que c'est -ce est me... vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. Je pense que c'est vrai. Peut-être aussi, peut-être que c'est simplement un biais euh, lié à ma propre expérience, à moi, parce que moi, bon, je peux tomber dans les détails, euh, les détails biographiques, mais ma mère, je ne l'ai pas connue. Elle est décédée quand j'avais juste deux ans. Donc, j'ai des contacts avec ma famille, ma famille américaine. Je les vois régulièrement, mais je n'ai pas grandi avec une, une maman euh, américaine. Mm -hmm. Donc, je suis américain par ma mère, mais culturellement, je suis aussi américain que la plupart des Québécois, dans le sens que je, Voilà, j'ai appris mon anglais en, lisant, en écoutant Seinfeld, puis euh, bon, vous voyez, c'est plus comme ça que ça s'est fait. Sauf que je pouvais pratiquer à chaque été en voyant mes cousins. Ça s'arrête à peu près là. là. Donc peut-être que ça, tra ça transparaît un peu dans le roman. Peut-être que la France est plus présente. Et forcément, bien, bien sûr, bien là, on parle de Tocqueville les des Beaumont qui viennent au Bas-Canada, donc là, c'est sûr, c'est des Français. Là. Mm -hmm. Donc on parle, plus, on parle un peu plus de France. Mais on parle... Alors on parle aussi des États-Unis. Vous avez vu, il y a un personnage américain aussi qui est là. Donc, euh, le triangle est là, mais c'est clair, clair que le, le, le lien avec la France euh, pèse pour plus lourd dans le roman que, que le lien avec les États-Unis. Ça, je, je pense que vous avez raison.
0: Puis, un autre thème qui est très important dans votre roman, puis on, on, on terminera euh, l'entretien sur ce thème-ci. C'est celui de la division idéologique. Euh, vos personnages, à l'époque de la Confédération, se déchirent sur... Euh, surtout le libéralisme et l'ultramontanisme. Euh, oui. vos, euh, vos protagonistes contemporains qui font d'option nationale se divisent à l'intérieur même du mouvement souverainiste. Le, le roman en tant que tel est, euh, tourne, gravite autour de l'idée de l'indépendance du Québec, donc d'une déchirure avec le, le lien fédéral. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette, cette manière très québécoise de se déchirer sur des, des pôles idéologiques jusqu'à puis ce sont mes propres mots, vous, vous me dites ce que vous en pensez, jusqu'à perdre l'objectif principal qui est la cause nationale.
1: Bien, c'est sûr que moi, je trouve ça, d'un point de vue, moi, je suis indépendantiste, je trouve ça déplorable. Je veux dire, je trouve ça extrêmement triste. Euh, on, a, on est une petite nation au Québec, on a une tendance au consensus, et c'est comme si, euh, si tout le monde ne pense pas la même chose, ben là, on est en chicane. On a de la misère à accepter que quelqu'un avec qui on peut avoir des sur un désaccord un, sur un aspect, sur un thème, que malgré ça, on, quand même, on peut quand même s'entendre sur d'autres choses. Alors, moi, par exemple, moi, je suis plus social-démocrate, je, je, je dirais centre-gauche, mais j'ai des amis qui sont plus conservateurs, puis on n'est pas d'accord sur, sur certains sujets, mais on s'entend quand même sur le principal, c'est-à-dire que le Québec devrait être un pays. Il y a des raisons de gauche de vouloir que le Québec soit, soit un pays, il y a des raisons de droite, puis il y a des raisons plus de centre, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons économiques. Je veux dire, c'est l'indépendance, c'est un bien en soi. Mais malheureusement, euh, je, puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste parce que, je veux dire, ça nous divise, donc ça nous affaiblit. Hein? Mm -hmm. euh, au bout du compte, parfois, on préfère se traiter de tous les noms. Euh, maudit gauchiste, maudit conservateur, maudit ci, maudit ça. Puis finalement, qui en profite ben c'est euh, nos adversaires fédéralistes qui, qui gardent, euh, voilà, qui, qui, qui font en sorte que l'indépendance, euh, en ce moment, ce, le mouvement indépendantiste ne se porte pas extrêmement bien. Donc, euh, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas nier nos différences. Je pense que euh, dans un pays indépendant, il y aura encore des gens de gauche, encore il y aura encore des gens de droite, comme dans tous les pays du monde. C'est normal. C'est parfaitement sain. Mais j'aimerais ça qu'on qu soit capable de, 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 de rassembler nos forces plutôt que de nous diviser. Bon, je sais que c'est un vœu pieux, là. Euh, mais euh, moi je reproche autant aux gens de gauche qu'aux gens de droite parfois leur tendance à, à, voilà, à mettre l'accent sur ce qui les divise plutôt que ce qui, sur que ce qui les rassemble euh, je pense dans les, dans les observateurs les chroniqueurs, les, les, les journalistes les, les, les essayistes, les intellectuels les gens, les, les, les politiciens euh, c'est sûr qu'à partir du moment où l'indépendance devient comme, est moins présente dans l'horizon ben, sur quoi on va se chicaner? Ben, alors, on trouve d'autres raisons. Euh, voilà, alors, On se traite de tous les noms, euh, euh, réactionnaires, woke, euh, voilà, des insultes fusent de partout, mais euh, le problème central, il reste, il reste là. On n'est toujours pas un pays. Alors, moi, je trouve de, de se chicaner, par exemple, sur la droite et la gauche, puis le rôle de l'État dans l'économie, quand on est juste une province, je, je veux dire, je trouve, ça, euh, je trouve ça une perte de temps. Dire, ça serait quoi de chicaner pour des pécadilles sur, sur alors des est... qu Con... est ça, <rire> que. C'est des choses qu'on contrôle pas. C'est ça, que des choses qu'on contrôle pas. Puis alors pourquoi avoir un parti de droite au pouvoir au Québec alors qu'on aurait la gauche au pouvoir à Ottawa ou vice-versa Moi, je trouve ça incohérent chicanes de clochers, de, de, de juridictions. Et puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Ben Ça ça crée... Euh, euh, bon, L'exemple classique, c'est les... les bien, il y en a autant à gauche qu'à droite. là, Mais disons, des euh, gens de QS, par exemple, qui, qui vont aider l'NPD dans leur élection fédérale. Puis les gens du NPD aident des gens de QS durant l'élection provinciale. Mais j'ai goût de leur dire, mais vous êtes, êtes vous pas, suppo pas supposés être indépendantistes? <rire> euh, puis... Euh, alors voilà, donc, euh, ou des, alors je trouve ça, euh, pis mais je veux dire, je les blâme pas, euh, euh, comment dire, je, je, je trouve ça un peu incohérent, je trouve pas que c'est très productif, mais oui, à mais partir bien. du moment où on parle moins d'indépendance, ben peut-être que oui, ben voilà, les autres, les autres questions reprennent là-dessus, puis peut-être qu'ils sont plus de gauche qu'indépendantistes. Puis oui. ils, ils ont le droit, mais je veux dire, arrêtez, moi, pour moi de mon point de vue, j'ai envie de leur dire, ben arrêtez de dire que vous, que vous êtes indépendantiste, parce que visiblement, ce pas super important pour vous. Alors, je ne vais pas te taper sur QS, là, parce que je pense qu'on peut critiquer tous les partis euh, euh, sur ça. La CAC n'est pas, euh, est pas euh, euh, parfaite non plus. Les PQ, mon Dieu, m'éritent de se faire critiquer. Voilà, pas, la question, c'est pas ça, mais c'est que le système fédéral, nous, nous, euh, le système dans lequel on se trouve, euh, euh, crée la confusion, euh, mélange les gens et surtout, je pense, nous... nous, nous euh, ça nous, ça, nous a, ça nous amène dans des endroits qui, 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 euh, qui sont tellement mélangeants, qui sont tellement confus que finalement, euh, voilà, ça, nous, ça nous porte préjudice. C'est ce que je pense.
0: Mais votre roman prouve que c'est une constante dans notre histoire aussi. Oui, Exactement. Oui, c'est ça. Et c'est ce,
1: c'est ce, un bon point. C'est ça, c'est que j'en parle par exemple à l'époque là. C'est un parallèle que les que les lecteurs vont comprendre tout de suite. Mais à l'époque de la Confédération, il y avait, bon, il y avait les les bleus contre les rouges, hein, euh, les bleus qui étaient pour la Confédération, conservateurs, les rouges, des libéraux, euh, pas libéraux dans le sens d'aujourd'hui, mais libéraux dans le sens de l'époque là, philosophique, euh, philosophie politique. Donc plus à gauche là, si on résume, ben euh, il est opposé, mais entre les rouges, ils chicanaient aussi. Les rouges se chicanaient entre eux. Ils euh, se divisaient, comme c'est arrivé d'ailleurs avec euh, les communistes. Hein, on se rappelle de l'époque, les trotskistes contre les stalinistes, mm -hmm. puis contre, so contre les socialistes, puis contre les, les marxistes purs. Ils s'entre-déchiraient, ils, ils faisaient des petites chapelles, tout ça. Ben finalement, euh, voilà, quand on se chicane tout le temps, qui c'est qui gagne C'est l'autre bord. Alors, euh, Et donc, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle. Euh, les rouges, là, il y en a qui, qui flirtaient avec l'idée d'annexion aux États-Unis. D'autres voulaient l'indépendance du Bas-Canada. Ils n'étaient juste pas d'accord entre eux. Puis finalement, qu'est-ce qui a, qu qu a passé? C'est les conservateurs qui ont gagné puis euh, avec l'Église. Puis voilà, ils ont fait passer la Confédération. Euh, donc, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de, de rappeler ça. Euh, C'est des trucs dont on parle moins maintenant. Et, et puis, euh, les parallèles avec le présent sont... Ce que je trouve sont son pertinents. Je trouve ça intéressant de rappeler ça.
0: Mais il y a ben, un des personnages importants du, du roman, Médéric Langto, qui, après la Confédération, s'est exilé aux États-Unis, s'est converti. Euh, mais après la défaite, on, on essaie de, de. On prend la fuite. Mais ben voilà. Puis euh,
1: après la défaite, on, on essaie de se reconstruire. Parfois, c'est par l'exil. Parfois, c'est en reniant nos no convictions. Il euh, y en a eu beaucoup de souverainistes là, qui, euh, qui, bon, après une défaite, ont dit, bon, mais ben, finalement, ça ne marche pas. Euh, on va essayer autre chose. Euh, des fois, c'est par intérêt. Des fois, c'est par désabusement, par déprime. On est humain. hein. Moi, je, je lance pas de la pierre à ces gens-là. Euh, mais je veux dire, on... Ouais, je trouve ça un peu triste quand même. <rire>
0: ouais. Alors, euh, dernière question, vraie dernière question. Euh, le roman gravite autour de l'idée d'indépendance. Je m'en voudrais de pas vous demander euh, quel avenir pour la cause indépendantiste, selon vous. Ben moi
1: je suis, euh, je suis réaliste mais euh, je refuse de tomber dans le, dans le pessimisme. Là. Je refuse de jouer les gérants d'estrade qui disent « bah de toute façon c'est fini, ça n'arrivera jamais euh, pour des questions euh, démographiques, les Québécois sont rendus ailleurs, tout ça. Moi je, tout ça l'américain à moi vous dirait que c'est de la la bullshit, là, Total. <rire> moi je pense que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Euh, L'avenir n'est pas écrit d'avance. Tout est possible, les choses peuvent changer rapidement dans l'histoire. Je veux dire, en 88, on vous aurait dit que l'URSS n'existerait plus. Dans quelques années, la, la plupart des gens auraient dit ben « mais non, c voyons, c'est n'importe quoi. » C'est la deuxième puissance au C'est n'importe quoi, ouais. là. c'est une puissance nucléaire, ils vont jamais... Puis ça s'est effondré. Alors le Canada, il euh, y, y a des gros problèmes dans le Canada. C'est un pays bancal, il euh, y, y a des sujets tabous dont on ne peut pas parler. La Constitution n'est toujours pas signée par le Québec. Je trouve qu'il y a une hostilité latente, très présente. Euh, euh, les Québécois se considèrent déjà en partie indépendants. Là. Dans les faits, là, euh, même, les, même les gens qui ne veulent pas l'indépendance, ils, ils se décrivent d'abord avant tout comme étant des Québécois, souvent. Vous
0: ne croyez pas que c'est un problème?
1: Ben moi, je ne le vois pas comme un problème. Je le vois, ça peut être un problème parce qu'ils sont confortables, mm -hmm. mais à la base, c'est quand même l'étape nécessaire pour, pour, pour vouloir l'indépendance. C'est de se considérer différent. S'ils se disaient canadiens comme dans, en, en 80... Je suis Canadien d'abord, puis Québécois ensuite. Là, il y a un problème. Mais là, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de doute la majorité des Québécois se considère d'abord comme des Québécois. Puis moi, je pense que c'est indispensable pour arriver un jour à l'indépendance. Donc là, comment ça va arriver? Moi, je pense que ça va arriver. Quand? Comment? Alors là, je ne suis pas un devin, mais, euh, mais ce n'est pas mort. Et, euh, et euh, voilà, moi, je garde espoir. Euh, je, je, je refuse de dire que c'est terminé. Je ne je, je, voilà, je, je, je peux pas dire que. Je refuse le fatalisme, disons. Je refuse de baisser les bras. Euh, Puis il y, y a des gens qui vont dire oh, Oui, mais tu c'est illusoire, tu refuses de voir la réalité en face. Ben je suis désolé, les, cho les choses changent vite en politique. Après 80 l'appui à la souveraineté était minuscule. Puis bon, 15 ans plus tard, on a eu un second référendum. Donc voilà, tout, tout, tout est toujours possible dans la vie.
0: Alors, Mathieu et Thomas, ça fut un véritable plaisir de vous avoir au balado. Euh, je rappelle que votre roman, votre premier roman, euh, ceux dont on ne redoute rien désormais en vente dans toute bonne librairie. Alors, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre et à partager notre page Facebook ainsi que nos épisodes. Mathieu et Thomas, merci beaucoup.
1: Merci.